0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. So, herzlich willkommen. Hier sind die Urlaubsmacher live auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören uns wieder aus unserem kleinen Radiostudio hier in Berlin. Die Eisheiligen sind schon fast vorüber. Wir haben 13 Grad in Berlin. Die Sonne scheint ein wenig. Aber das ist natürlich keine Temperatur, um in den Urlaub zu fahren. Wir freuen uns auf unsere zwei Gäste heute in unserer zweiten Sendung und auf 30 Minuten Reisetalk mit Ihnen auf der App oder im Web. Und ich spreche heute mit Nadine Gobisch aus ihrem Home mit ihrem die im Homeoffice in Frankfurt sitzt und äh, mit Geraldine Gombosha, die im Homeoffice ähm, auf Mallorca sitzt. Ähm, herzlich willkommen euch beide und ich fange einfach mal ähm, gleich mal mit Nadine an. Ich sage noch mal kurz in der Vereinleitung hatten wir das geschrieben. Äh, wir sprechen heute über Iberus da eine private, familiengeführte Hotelkette, ähm, betrieben aus, von Mallorca aus und mit vielen Häusern ähm, in Spanien und in, in, in anderen Ländern. Ähm, das Interessante, was ich so vorher schon mitbekommen habe, ist, äh, dass das Ganze ja aus, einem, aus einer Familie entstanden ist, die eigentlich auf Mallorca ähm, Schuhe äh, produziert hat im Handwerksbetrieb. Und der ein oder andere wird die Marke hier in Deutschland auch kennen. Das sind die Kamperschuhe. Ich ähm, Wir haben in Berlin, glaube ich, äh, ja, wir haben in Berlin auch einen Flagship-Store am, am Kurfürstendamm. Und ähm, äh, der andere Teil der Familie hat sich dann entschieden, lieber ins Hotelbusiness zu gehen. Und ja, und äh, Nadine und äh, Geraldine äh, werden uns heute mal berichten. Äh, was so bei Iberus da alles so passiert in Zukunft oder ähm, was die Pläne sind für den Sommer 2020. Nadine, äh, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, aber erzähl doch vielleicht auch nochmal, wie, wie du zum Tourismus gekommen bist.
1: Also Michael, erstmal vielen, vielen Dank, dass du, äh, Gerardine und mich, hier zu dieser zweiten Sendung eingeladen hast. Ähm, das ehrt uns wirklich sehr dass wir hier teilnehmen dürfen und ein bisschen berichten können. Ja, zu deiner Frage, wie bin ich zum Tourismus gekommen? Ähm, ich gestehe, ich habe erst äh, einen Ausflug in Richtung Finanzwissenschaften und Steuern gemacht. Und ähm, nachdem ich mich da beruflich ausprobiert habe und schnell festgestellt habe, äh, dass das so gar nicht mein beruflicher Weg sein kann, ähm, habe ich mich dann entschieden, ähm, Tourismus zu studieren, weil mir war es ein Anliegen, Menschen mit meiner Arbeit glücklich zu machen. Und das habe ich in meinem vorherigen Beruf eher wenig gesehen. Und ja, so habe ich Tourismusmanagement studiert, durfte während meines Studiums ähm, fast ein Jahr lang in, in Kapstadt leben und arbeiten, habe da äh, äh, für die Jugendherbergen äh, Sales und Marketing gemacht und bin dann im Anschluss in die Vereinigten Arabischen Emirate gegangen. Und da war mein erster Kontakt zu einem Fünf-Sterne-Haus, äh, dem Kempinski-Hotel in Ashman, äh, wo ich auch äh, die Geraldine kennengelernt habe. Und ja, mich hat dann dort, äh, oder die Region hat mich dann dort aus beruflichen Gründen äh, doch fasziniert. Und äh, so habe ich dann weitere Stationen absolviert, wie beispielsweise der Eröffnung vom Emirates Palace in Abu Dhabi und der Eröffnung von äh, dem Kempinski-Hotel Mall of the Emirates in Dubai. Und ja, nach sechs Jahren Auslandsaufenthalt insgesamt hat es mich dann doch wieder zurück nach Deutschland gezogen. Und so habe ich dann angefangen bei Leading Hotels of the World zu arbeiten. Das war auch der Moment, wo wir uns dann kennengelernt haben, Michael.
0: Ja, da kann ich mich noch erinnern, auf der ITB oder ich bin da so völlig genau. unbedarft zu euch an Stand gegangen und habe gesagt, ich brauche einfach mal Unterstützung für unser Hotelportfolio.
1: Genau und so habe ich da acht Jahre ähm, im Regionalbüro gearbeitet, äh, so Stück für Stück bis hin zwischenzeitlich auch das Büro äh, geleitet und durfte dadurch natürlich unzählige wunderschöne Luxushotels kennenlernen und habe da natürlich auch mein äh, Netzwerk innerhalb der Branche enorm vergrößern können, ne? sowohl hinsichtlich der Hoteliers als auch ähm, die Reisebüros und Veranstalter in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ja, und nun bin ich seit Anfang letzten Jahres selbstständig, habe eine kleine ähm, Beratungsagentur gegründet ähm, für Luxushotels und helfe ähm, momentan Iberus da bei ihrem Markenaufbau von ihrem kleinen Luxussegment.
0: Das, da werden wir gleich noch mal drauf kommen. Und Geraldine, ihr habt euch äh, in, in, in Dubai kennengelernt. Und wie war dein Weg so in, in, in den Tourismus? Ich habe gelesen, du kommst ja eigentlich. Du warst auch in Berlin früher.
2: Also auch, mal, auch mal von meiner Seite. Vielen vielen Dank. Liebe Grüße aus Berlin, meiner Heimat. Ähm, was auch immer. Äh wo auch immer mein Herz schlagen wird. Und ähm, ich komme aus einer Hotelfamilie, also, die, also wirklich eine Nomadenfamilie. Ich habe Nadine in Dubai kennengelernt. Ich war vorher in London äh, bei Lengham. Ähm, ähm, ich habe lange Zeit in Italien gelebt äh, mit meinem Mann und äh, bin dann wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin bei Rocco Forte und auch, war auch wirklich sehr, sehr glücklich. Mein Mann ist dann nach ähm, Palma, ja, nach Mallorca und... Ähm, ich habe gesagt, du schau dir das erstmal an. Und ähm, nach sechs Monaten war er immer noch in seinem Honeymoon-Feeling äh, und meinte, du, das ist so toll, das wird auch dir so gut gefallen. Und dann sind wir wirklich tatsächlich ähm, mit unserer Familie, mit unseren beiden Kindern nach Mallorca. Äh, das hat natürlich dann super geklappt mit Iberus da. Das war natürlich eine wirklich tolle, ähm, ein tolles Projekt. Ähm, eine Repos Also eine neue in einer Marke in, ins Luxussegment, äh, äh, die Möglichkeit zu haben. Ich habe mir die Hotels angeschaut. Ähm, ich habe mir meinen Chef angeschaut. Alles war lieber auf den ersten Blick. Alles hat super funktioniert. Und ähm, ja, da bin ich hier. Und das sind jetzt mittlerweile schon über dreieinhalb Jahre, dass ich da bin und ähm, wir werden auch äh, hier das erste Mal, wo wir sagen, aus der Nomadenfamilie äh, wird jetzt eine sesshafte Familie, also aus Mallorca gehen wir nicht mehr weg.
0: es hört, also hört sich wirklich so an, als wenn ihr äh, auch euren Beruf ähm, total äh, liebt und ähm, dafür äh, richtig aufgeht. Ich habe, ich habe jetzt, also ihr sagt, habt ja jetzt beide gesagt, da ähm, ähm, entwickelt sich hin eben auch eher in das äh, oder weit auch in das in das äh, Luxussegment hinein. Natürlich hat auch Iberostar ähm, Familienhotels oder also das, äh, das diesen Bereich, den wird es auch weiterhin so geben, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also, das ja. wird nach wie vor ein sehr großer äh, Stand ja. ähm, oder große, großer Bestandteil Ihres Portfolios sein. Äh, und das ist auch gut so.
0: Ja, aber äh, es gibt jetzt irgendwie so die, die Idee, dass, dass man sagt, wir wollen ein bisschen nachhaltiger werden. Und, ähm, und da, da kümmerst du dich gerade drum, Nadine.
1: Also, um die Nachhaltigkeit selber und äh, ihrem, ihrem Großprojekt äh, oder Ihre Initiative Wave of Change kümmere ich mich insofern, dass ich das natürlich in, in die Welt hinaustrage und verbreite, was die Familie da Tolles auf die Beine gestellt hat und zwar schon im Jahre 2018, wo sie halt wirklich auch mit dieser Initiative mehrfach als Pionier im Tourismus ausgezeichnet worden ist, weil sie da beispielhaft und allumfassend mit dem Thema nachhaltig vorangehen. Und die Hauptmotivation dafür ist einfach Verantwortung dafür zu übernehmen, was der Tourismus bereits zerstört hat in der Natur und ganz klar natürlich die Küsten zu erhalten, um dort auch zukünftig Touristen so zu empfangen oder empfangen zu können, wie die Strände etc. halt heute existieren.
0: Also da geht es in, in erster Linie so um, um ja so, um Kunststoffvermeidung oder überhaupt Verpackungsvermeidung und, und die Strände wieder in den, in, in den ursprünglichen Zustand zurückzubringen, oder?
1: Also dieses ganze Projekt, an dem Sie ja schon arbeiten und vieles davon auch umgesetzt ist. Ich gehe vielleicht nur ganz kurz mal auf die Themen ein, die Sie dabei haben. Ich würde sonst hier unsere Sendezeit sprengen. Klar, einerseits ist es die Vermeidung von Plastik. Gut, das machen mittlerweile sehr viele Hotels und ähm, Hotelketten. Ähm, aber ich bin einfach begeistert davon, wie konsequent sie es einfach in ihren Hotels umsetzen. Also quasi in allen Bereichen der Hotels. Ja, Also nicht nur plastikfreie Hotelzimmer zu haben, sondern auch wirklich in den öffentlichen Bereichen konsequent Plastik zu vermeiden. Und das sehe ich halt als eine sehr große Herausforderung, gerade in den Restaurants, bis hin zu dem Thema, welche Anforderungen sie an ihre Lieferanten im Prinzip stellen. Dass auch die genauso nachhaltig arbeiten müssen und Plastik vermeiden müssen, beziehungsweise auch nur mit solchen Lieferanten zusammenarbeiten, die das halt so liefern können. Eben den Salatkopf ohne Plastikfolie drumherum. Und ein zweiter großer Schwerpunkt ist der nachhaltige Umgang mit Fischprodukten. Ähm, hier wird ähm, ebenso ähm, besonders mit umweltbewussten Lieferanten gearbeitet. Es wird ähm, insbesondere die lokale Fischerei unterstützt. Es wird respektvoll bei der Verarbeitung äh, von Fisch umgegangen oder das spielt hier eine sehr, sehr große Rolle dabei und das wiederum führt natürlich zu einer enorm höheren Qualität in den Restaurants.
0: Das ist jetzt, wäre so meine Frage an, an, an Geraldine auf Mallorca, wie macht sich das da bei euren Grand Hotels bemerkbar? Ähm, am Strand oder, also man könnte ja jetzt auch mal sagen, äh, wie, wie sieht es bei euch jetzt am Strand aus? Ähm, äh,
2: wie sehen die Strände aus? Also ähm, ein positiver Effekt ähm, unseres Lockdowns war natürlich auch, dass die Natur sich ähm, dementsprechend erholen konnte, ne? also die Strände. Ähm, werden zu dieser Zeit normalerweise, ähm, um die Osterzeit ist das rum, äh, im April, Anfang Mai äh, gereinigt und äh, neu aufgeschüttet. Und das ist in diesem Jahr gar nicht äh, notwendig, weil die Strände sich einfach von, ganz von alleine äh, regeneriert haben. Also die äh, Natur hat wirklich eine äh, tolle Möglichkeit gehabt, sich, ähm, sich zu erholen. Ähm, das Wasser hat eine unwahrscheinlich äh, tolle Farbe bekommen. Äh, die Strände sind äh, wirklich ja, sehr heilsam, äh, kann man sagen. Und ähm, äh, das, das ist natürlich auch ähm, was, was, was Positives, was man aus so einer schlimmen Situation, in der wir uns gerade befinden oder äh, wo wir jetzt natürlich ähm, so langsam her herauskommen, ähm, äh, dass wir da auch was Positives rausziehen. Ne? Also, äh, und äh, nochmal ganz kurz auf die, auf, auf, auf dieses Projekt. An diesem Projekt arbeiten wir alle. Ne? Also komplett Virus da. Alle Mitarbeiter haben sich ähm, wirklich dafür äh, verpflichtet und ähm, ähm, bewusst damit umzugehen, äh, dieses Projekt auch äh, in den Alltag zu nehmen und natürlich auch in unseren Häusern. Ne? Sustainability ist ein, äh, ein, ein ganz großes, Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema bei uns und das äh, ziehen wir halt wirklich äh, mit, mit, mit Herzblut allen äh, alle durch. Ne? Okay.
0: Das, da kann man fragen, was kommt denn dann ähm, auf, auf den Tisch oder äh, so wie man bisher immer sagte, aufs Buffet oder jetzt eben à la carte. Äh, äh, das sind dann nur regionale Produkte oder... Nur spanische Produkte.
2: Mhm. Mhm. Also das ist als Sustainability äh, zieht sich, wie gesagt, in alle Sphären des Hotelwesens, Hat natürlich auch was, was äh, die Produkte auf, äh, auf den Buffets äh, findet oder, oder auch in den Carte restaurants ähm, Wir versuchen ein, äh, natürlich auch die lokalen äh, Anbieter oder Lieferanten oder äh, damit hingehen zu unterstützen. Und natürlich auch dieses Erlebnis der Gäste. Ähm, zu geben, dass sie auch wirklich tatsächlich wissen, wo sie sich eigentlich befinden, ne? und natürlich auch äh, viel, viel bewusster, ähm, äh, in, äh, mit ihren Urlaub umgehen und äh, auch mit den Produkten äh, des, äh, des jeweiligen äh, Bereiches. Zum Beispiel in Mallorca äh, ganz typisch ist der oder die Balean ist der, der Käse, der Mahon-Cheese, ja, der mahon Käse, der aus der, wie der Name schon sagt, aus Menorca kommt, ne, dem Balean, der Hauptstadt von äh, Minorca ähm, Ganz klar natürlich die Tapas Tortillas nicht wegzudenken, ne? auch hier in Mallorca mit lokalen Produkten, Olivenöl, ähm, das, ähm, das ganz klar. Und ganz zum Frühstück gibt es die, ähm, das äh, werde ich wahrscheinlich immer noch falsch aussprechen, die äh, En Samadil. Das ist ein typisches Frühstücksprodukt, eine Süßspeise, die es auch gibt und die muss man einfach haben, wenn man in Mallorca ist. Wenn ich jetzt auf die Kanaren rüberschwinge, es, sind, es, sind es natürlich die Bananen, ne? Kanarischen Insel, die Bananenplantagen, darf man nicht vergessen, die es dort gibt oder... Äh, süße Teigtaschen auch dort ähm, lokal. Und das, ähm, da legen wir wirklich Wert darauf, dass wir ähm, die lokalen Produkte äh, auf unseren Buffets oder eben auch in den à la carte Restaurants mit anbieten.
0: Ah, das hört sich ja gut an. Aber äh, Nadine, wenn du das jetzt so für die ganze Kette siehst, ähm, dann ähm, ist das ja auch so, irgendwie so. ihr, ihr wollt so dieses Wohlbefinden und den, den Genuss, den ihr euch so auf die Agenda geschrieben habt, da wollt ihr auch schon, dass die Gäste das so mit nach Hause nehmen und sagen, hey, da habe ich im Urlaub was mitgenommen und ähm, das möchte ich eigentlich zu Hause irgendwie so weiterführen, jetzt ob das Wellness ist oder, oder, oder äh, das Essen ist. Ähm, was ist da so eu euer Gedanke?
1: Mhm. Ähm, ja, ich, ich verstehe es eher als eine Einladung äh, an die Gäste mit dem Ziel, dass sie halt ihren Aufenthalt dazu nutzen, um einfach auch ihren Lebensstil vielleicht zu überdenken oder ähm, Neues kennenzulernen und hoffentlich äh, dieses mit nach Hause nehmen und daraus eine Gewohnheit auch für sich zu Hause dann äh, machen. Ne? Also zum Beispiel bleiben wir einfach im äh, Grand Portal Snooze auf Mallorca. Dort kann man halt jeden Morgen äh, angeleitet äh, Yoga praktizieren oder man kann dort ein Detox-Programm absolvieren mit entsprechend angestalteten, äh, gesunden äh, und äh, ausgewogenen Ernährungsplan oder einfach nur über seine äh, Ernährung unter Anleitung eines Arztes äh, eine Umstellung machen. Ähm, man kann auch einfach beim Abendessen darüber nachdenken, woher kommt eigentlich mein, mein Fisch? Ähm, den ich zu Hause kaufe. Ne? Wenn ich hier jetzt im Urlaub erlebe, wie ähm, sorgvoll da äh, damit umgegangen wird, woher der Fisch stammt und wie er verarbeitet ist, wie ist das eigentlich bei mir zu Hause? Oder man kann Workshops absolvieren, zum Beispiel auch in gleichem Hotel in Mallorca mit einem Astrologen. Der hat nochmal den Sternenhimmel erklärt oder verschiedene Mondphasen, wo man dann auch einfach das Bewusstsein wahrscheinlich entwickelt, ja, vielleicht sollte ich zu Hause auch mal meinen Sternenhimmel wieder anschauen. Kann ich überhaupt Sterne zum Beispiel bei mir in Frankfurt sehen? Und wenn ja, welche sind das? Ja, also einfach die Natur wieder zu erleben oder einfach alle fünf Sinne Mal wieder zu aktivieren, barfuß äh, durch den Sand ähm, am Strand laufen und dabei die Fußsohlen spüren, ne? das Blau des Meeres wieder wahrnehmen, das Rauschen der Wellen zu hören oder ja den Geschmack von den ganz natürlichen Lebensmitteln, wie gerade Geraldine schon erklärt hat, ähm, den Geschmack einfach wieder zu erkennen und da gibt es sehr sehr viele Möglichkeiten, auch je nach Hotellage und ähm, deren Konzepten, was man dort alles ähm, ja sich aneignen kann. In die Natur gehen, dort einfach auch die Land- und Leute einfach kennenlernen. Ne? Was wächst eigentlich auf den Kanaren oder Balearen? Äh, was gibt es da wirklich einheimische Gemüse- oder Früchtesorten? Also also, das,
0: das, äh, das Grand Hotel Portals ist, ist ja nicht nur als... Ähm, nachhaltigstes Hotel, glaube ich, schon in, in, in Spanien ausgezeichnet worden, sondern das ist auch so, ein, so eine Art ja, Kunstwerk äh, oder ähm, hat viel Kunst. Geraldine, vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, wie, wie man ja. sich das so vorstellen kann, in so einem Gesamtkunstwerk irgendwie Urlaub zu machen.
2: Toll, also ähm, ich sage immer, dass äh, dieses Hotel äh, speziell, das ist ein kleiner Rockstar auf der Insel, ne? die Hotels in Besonders die, die die fünf Sterne Hotels in Mallorca sind sehr traditionell, ne? Und da so ein modernes äh, Hotel direkt am Wasser, also es ist eines der wenigsten Fünf-Sterne-Hotels, die wirklich so nah am Wasser gebaut sind, äh, Urlaub zu machen, das ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Und ähm, da möchte ich auch aufgreifen, was Nadine vorher gesagt haben, hat, es ist so ein Detox der Sinne. Ne? Also man hat nicht so das typische Major äh, verspielte mallorquinische äh, Traditionshaus um sich, sondern halt auch wirklich mal so ein Detox äh, von, äh, von seinem Alltag, und äh, man kann halt auch wirklich ähm, das sehr, sehr gut ähm, ähm, ausleben und äh, dass man halt so nah am Wasser hat. Äh, dieser Wellness-Bereich, das Wellness-Programm äh, in dem Haus ist äh, wirklich einzigartig und zusammen mit dem äh, Food-Konzept und mit der Alive-Ness, die Iberos da ganz neu ähm, entwickelt hat und äh, da, da hat man halt wirklich eine gute ge ge äh, Gegebenheit mal, komplett anders äh, Mallorca zu erleben, als wie in allen anderen Hotels, die es ähm, derzeit auf der Insel gibt.
0: Ja, das, Wenn wir da jetzt an den Sommer 2020 denken und ähm, wir kriegen ja jetzt jeden Tag irgendwie die Nachrichten rein, wer alles äh, nach Mallorca fliegt, Lufthansa stellt wieder den Flugplan auf, mit Mallorca äh, Eurowings fliegt, äh, EasyJet äh, plant äh, zu fliegen eigentlich, äh, kann es im Grunde bei euch jetzt äh, äh, losgehen? Wie ist jetzt die Situation mit den Eröffnungen äh, der Häuser bei euch? Oder wie ist auch so de, 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 ähm, die Idee eben ähm, äh, mit den Gästen ähm, auf, de, auf den äh, Kurpromenaden oder in den Straßen? Und äh, wie, wie plant ihr da eigentlich jetzt äh, ähm, den Neustart oder den, den, den Start in den Sommer 2020, äh, möchte ich eher sagen?
2: right wir hatten genügend Zeit, uns vorzubereiten. Auch dort gibt es ein, ein, ein Team, was, was auf, auf Hochtouren Konzepte entwickelt. Das hat, es hat natürlich alles jetzt ganz andere Auflagen. Was wir aber überhaupt nicht vergessen dürfen in dieser Situation, ist die Freude am Urlaub, die Freude, nach Mallorca zu kommen und die Freude darauf, nach dieser Zeit wieder wirklich sich auf das zu konzentrieren können und das auf das, ähm, äh, sich zu freuen, worauf man ein ganzes Jahr hofft. Und es gibt nichts heilender, als äh, ans Meer zu fahren oder am Strand zu sein. Äh, und deswegen, darauf sollten wir uns äh, wirklich äh, freuen und kann sich auch wieder freuen, alle unsere Gäste sollten, äh, sollten sich darauf freuen und wir sind wirklich vorbereitet, es, ähm, es ähm, wird an nichts fehlen und äh, wir sind ähm, da ganz sicher, dass wir alle Auflagen erfüllen und äh, dass, äh, dass, sie, dass, dass trotzdem die Gäste einen wunderschönen Urlaub haben, ohne das Gefühl zu haben, äh, wir, wir leben jetzt in einer anderen Zeit.
0: Wir hatten, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, ähm, wie, wie wieso wie der Wandel eben von Mallorca auch vonstatten geht. Ist es jetzt so eine Situation, wo man sagt, wenn eben jetzt erstmal nicht so viele Gäste kommen, dann, äh, dann kann man auch versuchen, ähm, ja, ähm, also dieses, dieses Urlaubsgefühl wieder, ähm, so, ich will jetzt mal sagen, so also anzuheben, dass man sagt, ähm, es ist nicht unbedingt gediegener, aber es ist ähm, vielleicht weniger Massentourismus, sondern ähm, wenn jetzt alle eben darauf gehen, dass wir sagen, äh, es ist nachhaltiger und vielleicht die anderen Hotels auch mitziehen, dass man da so ein ganz anderes Gefühl von Urlaub in Zukunft bekommen wird auf Mallorca?
2: Ja, wird das ganz sicherlich so sein. Natürlich werden, ähm, wird es nicht so viele Urlauber geben, wie in den Jahren vorher, weil ähm, manche sich vielleicht entscheiden, äh, in diesem Jahr äh, vielleicht in, ihren, äh, in ihrer Umgeb in ihren Umgebung zu bleiben. Die Gäste äh, oder die ähm, Touristen, die sich entscheiden, nach Mallorca zu kommen, äh, werden sicherlich in diesem Jahr ein Mallorca erleben, was äh, weniger äh, Kapazitäten also hat. Allein schon, weil nicht alle Hotels äh, sich entscheiden werden, zu öffnen. Ähm, dementsprechend ist dieses Social Distancing, so wie wir es jetzt überall nennen in den, äh, 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 in, äh, in den äh, Bereichen, ähm, viel, ganz automatisch möglich. Ne? An den Stränden, auch dort gibt es Auflagen, ähm, dementsprechend werden natürlich die Liegen ganz anders ausgerichtet, ne? dass man eben zu viert äh, in der Familie äh, unter einem Schirm ist und der nächste dementsprechend weiter entfernt ist. Die Restaurants werden entweder zu 50 oder zu 60 Prozent ihre Terrassen äh, nur nutzen dürfen. Das heißt, man wird Mallorca oder man wird Palma oder die, die jeweiligen Urlaubsgebiete äh, in Mallorca ganz anders wahrnehmen, weil es einfach automatisch durch die Situation weniger Touristen gibt was gar nicht so negativ sein wird, weil man hat äh, das ja ganz schön ähm, ausgelastet in den äh, letzten Jahren. Vielleicht kommen wir wieder zu dem Wirklichen zurück ähm, und, und, und erleben das äh, vielleicht auch so und können das für die nächsten Jahre als positive Tendenz mitnehmen. Aber ähm, es wird auf jeden Fall einen Sommer und einen guten Sommer in Mallorca geben, der höchstwahrscheinlich sogar ein wenig weiter nach hinten raus äh, in der Saisonzeit äh, laufen wird als äh, als, als jemals zuvor, weil in Mallorca ist es bis in dem, im Dezember noch wirklich eine ne, ne tolle Zeit ähm, in den Urlaub zu fliegen und herzukommen.
0: Ja. Also das ist doch eigentlich für Nadine, für, für, das ist doch eigentlich für das gesamte Projekt Nachhaltigkeit äh, äh, eigentlich dann förderlich, wenn jetzt erstmal sich alle dran gewöhnt, dass nicht so viele auf Mallorca sind, dass man vielleicht dann merkt, ähm, hey, dass das, das, dieses, dieses neue Flair ähm, macht einfach äh, mehr Spaß auf Urlaub eben auch auf der Insel. Ähm, und vielleicht auch, wenn man jetzt mit Geraldine sagt, hey, äh, es sind nicht so viele da, man hat vielleicht viel mehr Platz und äh, es gibt nicht so ein Gedränge, sondern man hat vielleicht auch mehr Fußgängerzonen. Und ähm, wäre das ein Konzept für, für Iberus da, das eben auch ähm, langfristig vielleicht mit anderen Hotelpartnern auf der Insel so umzusetzen?
1: Ja, also ich meine, ihr, ihr Nachhaltigkeitskonzept ist ja definitiv schon implementiert. Also das existiert ja auch schon in all den Häusern und natürlich ist es jetzt auch nochmal eine Chance, dieses Konzept weiter auszubreiten, weil die Gäste jetzt wahrscheinlich auch viel empfänglicher dafür sind, ne, für dieses Thema, okay, weniger Menschen am Strand, also erlebe ich den Strand jetzt auch nochmal ganz anders als vorher, ne, bis hin zu Straßen, die, die in Mallorca ähm, autofrei werden um einfach da auch Fußgängern viel größere Sicherheitsabstände gewährleisten zu können etc. Also ja, das wird sich definitiv auch auf die, die Gäste und auf die Hotels selber sehr positiv auswirken.
0: Also vielleicht hat man dann die Möglichkeit, dass die Restaurants wieder mehr... Tische direkt auf die Straße stellen, so wie man das früher eigentlich erlebt hatte, ohne dass dann gleich wieder äh, die, die Autos alle vorbeifahren.
1: Eben, eben, genau.
0: Also es ist im Grunde eine große Chance auch für die Insel, ähm, sich da wieder ähm, ja, gut zu entwickeln.
1: Absolut.
2: Nächsten Jahr aussehen wird, das sind wir natürlich. Ein. Das ist natürlich nicht in unseren Händen. Aber ähm, auf jeden Fall 2020 in diesem Sommer wird, ähm, wird einiges anders sein auf Mallorca. Aber, aber es Europa. wird ein schöner wir Sommer werden. Positives ja. Genau daraus. Ja. Ja.
0: Das hört sich doch gut an, ähm, Nadine. Was ist dein Reiseziel so für die äh, ersten Stunden, wenn es richtig losgeht?
1: Ja, ganz klar. Thema unserer Sendung heute. Ja, Natürlich auch werde nach Mallorca, ich in der, in der Tat <lacht> <lacht> sicher aus beruflichen Gründen als erstes nach Mallorca reisen. Ja. Ähm, ja, also das wird in der Tat meine erste Reise sein, ähm, zumindest flugtechnisch. Äh, und darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Ich liebe die Insel wirklich sehr und ähm, bin schon seit langem ein großer Fan. Ähm, und ja, ich finde es hier so vielseitig. Es gibt so tolle ähm, Natur dort zu erleben die Strände natürlich, die Unberührten, es ist einfach unglaublich tolle Atmosphäre dort. Ja, deswegen ich kann es jedem nur ans Herz legen, wer schon einmal da war, mehrfach, wie auch immer, Mallorca ist immer eine Reise wert.
0: Hat, hat deine Lust auf Mallorca auch damit zu tun, dass dass du einfach Dubai und, und dieses das Große und das Gigantische einfach dann hinter dir lassen wolltest?
1: Vielleicht auch das, ja, ich habe natürlich in meiner Zeit in, in, in Dubai auch gemerkt, wie sehr ich die Natur einfach vermisse. Ne? So dieses satte Grün, was wir hier in Europa haben, Berge etc. Ne? Und ähm, von daher glaube ich schon, dass so verschiedene europäische Ziele jetzt wirklich doch noch mehr ähm, von mir leidenschaftlicher besucht werden als, als früher, weil ich da jetzt einfach sehe, wie, wie schön wir es hier in Europa haben.
0: Und, und, und Geraldine, du bist ja eigentlich im Urlaub, oder? Also das ist ja... Das war
2: ja, ähm, und äh, darf ich dir sagen, dass ich Mallorca viel zu wenig kenne. Und ähm, gerade diese, diese, diese Fahrt, die ich heute nach Soyer hatte, wo ich gesagt habe, ich muss... Also ich freue mich darauf, in diesem Jahr in Mallorca Urlaub zu machen. Tatsächlich. Es wird garantiert auch einen Weg, ein kurzer Abstecher nach Ibiza geben, den man super machen kann mit zwei Stunden Fähre. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Aber in Mallorca zu leben und Mallorca zu erkunden, macht richtig Spaß.
0: Es freut mich, dass ich euch beide heute hier in der Sendung hatte. Ich glaube, ihr hattet auch ein wenig Spaß und ähm, wir werden uns sicherlich irgendwo wiedersehen, entweder auf einer Messe oder äh, bei einer, in einem eurer Hotels. Und ähm, an die Zuhörer nochmal, das ist eigentlich so ähm, meine Intention, einfach mal nette Kollegen auch vorzustellen und äh, deren Häuser und deren Leidenschaft für den Tourismus, was eben mehr ist als nur click and buy, sondern sich um die Gäste kümmern und mit denen auch ähm, eine gute Zeit zu haben. Ähm, in 14 Tagen hören wir uns wieder, wieder 16 Uhr auf Your Talk FM. Da sind die Urlaubsmacher wieder am Start und wir begrüßen dann Sandra Jäger als meine äh, Gesprächspartnerin, die über sich selbst sagt, ähm, I'm the voice of Amman and I have a great passion for luxury hotels and hospitality industry. Und sie wird uns dann sicherlich einiges über die Häuser der der Aman Group ähm, berichten. Wir werden vielleicht auch einen der Hotelmanager dabei haben. Und ähm, ich freue mich, wenn Sie in 14 Tagen wieder dabei sind. Wenn Sie noch Fragen haben oder sich für Angebote von Iberus da interessieren, dann können Sie mir direkt schreiben, Michael Michael@dieUrlaubsmacher.fm. Und ich freue mich alle wieder in 14 Tagen dabei zu haben und bedanke mich fürs Zuhören. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden aus Frankfurt und Mallorca und wünsche euch ein schönes Wochenende.
2: Vielen Dank, ja. dir
0: auch. Danke, rein. dir auch. <lacht> Tschüss. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM.